0: Boa noite, caros colegas internacionalistas. Tudo bem com vocês? Aqui o André, colega de Relações Internacionais do último semestre. E estamos aqui eu e a Simone. Simone, te apresenta um pouco, por favor.
1: Boa noite, eu sou a Simone. Estou finalizando o curso de Relações Internacionais. E fico muito feliz por poder realizar uma parte desse grande sonho que é a formação nesse curso que eu escolhi.
0: Nosso colega Gabriel, infelizmente, está diretamente no país que vamos falar, então ele não está podendo entrar de, direto em, em ao vivo com nós, mas em teremos sua, sua voz. Então, inicialmente, caros colegas internacionalistas, nós queríamos abordar um assunto que passa por várias dificuldades esse ano, e seria... Ah, essa situação do Covid, mas que prejudicou ainda mais uma situação que já vinha se agravando, que é a desigualdade social e econômica que se vive na Europa nos hospitais. E isso se vê muito forte quando se pega o nível de renda dos mais pobres e o nível de renda dos mais ricos. Onde temos países, por exemplo, os onde nós temos o Brasil 30 vezes mais que mais pobres, e países como a Alemanha e o Lula conseguiram controlar essa inflação, essa inflação envolvendo os dois. E a diferença retoma apenas 10 vezes. Então, nós temos essa maneira controlada da Alemanha e do Lula estar lidando com isso também. não No caso mais específico, como um recorde cirúrgico, a Simone gostaria de abordar um país especial e trazer algumas as, as Simone, passo a palavra.
1: Então, é, vou falar um pouco sobre o país Portugal, né, que continua com níveis de desigualdade muito elevados. E o fundo do poço, então, né, essa crise é, se agravou muito, né, essa questão de situação social dos desempregados dos trabalhadores, dos pobres, desse, desse uh, dessa pouca população né, escolarizada, uh, dos jovens em transição para o mercado de trabalho, as mulheres com menos recursos, a questão dos imigrantes mais desfavorecidos uh, e daquelas pessoas que saíram dos paí do país ao encontro de, de melhores oportunidades, e dos que têm menos capacidade de se mobilizar né, essa ação, a ação coletiva. Ah, Portugal, então, né, ah, desde que a crise surgiu em 2008, né, ah, esse observatório das desigualdades ah, acompanhou, né, ah, de uma forma mais sistemática o que aconteceu é, no país em termos de desigualdade em setores, como emprego, a educação, a rendimentos, né, riqueza, saúde e ação coletiva. E foram dez anos em que as desigualdades, as relações entre as desigualdades e a pobreza é, se agravaram profundamente em múltiplos setores e mu em muitas dimensões, e para combater esse, pro esse problema, é, são, necess são necessárias umas políticas estruturais, onde há perfis e padrões mais uh, melhores, vamos dizer assim, porque se nada for feito de uma forma mais profunda, levará gerações até poder existir né, uma, grandes alterações, e um dos problemas apontados ó, do que se prende com essa disparidade na distribuição dos rendimentos é a questão também salarial. E também é pontuado né, uma fraca qualificação escolar, que foi apontada como um dos principais fatores de desigualdades. E foi constatado que Portugal ainda é um país com níveis de escolarização abaixo da média europeia, o que isso reflete muito em vários setores. No caso da cultura, as pessoas mais qualificadas possuem mais práticas culturais. É... Em Portugal, então, as classes têm níveis de qualificações profissionais, do que pode se ver, né, abaixo da média, inferiores até a população empregada. E é um problema que se reflete né, ao nível do mercado de trabalho. Então, foi essa questão que eu quis né, trazer, como Portugal continua né, com esse nível de desigualdade grande
0: legado. Hum. Bom, obrigado, então, pelo relato, Simone. Realmente, Portugal é um dos países mais afetados pela crise, mas já vinha com uma recessão econômica bastante forte desde anos anteriores. Como um todo, nós podemos perceber que não, países não tão antigos, Portugal é uma exceção à sua regra, na verdade, porque outros países como França, Alemanha, Holanda não tem problemas tão grandes quanto o país. Mas podemos perceber que países como os bálticos e os latinos, tendo nesse nível a Espanha, ocupam entre os 28 países que são voltados à nossa pesquisa, às nossas observações, são países com altíssima taxa de desigualdade. Principalmente países do leste europeu também tem essa desigualdade bastante acentuada, em que pode-se perceber que 20% dos ricos estão ganhando até cinco vezes mais que os 20% mais dos mais pobres. Esse indicador ele é um indicador bastante utilizado em estudos, porque ele nos remonta a entender como está funcionando a margem de desigualdade, e essa margem de desigualdade é muito perceptível, porque as populações elas tendem a olhar para o outro, para o seu vizinho e imaginar do que vem, e muitas vezes a maioria das manifestações são justamente nesse ponto, de tu olhar para o lado e tu perceber que há mudanças que estão acontecendo ali que não estão acontecendo em si. Neste caso, há diversos documentários, até mesmo um documentário muito reiterado da, da Folha, que agravava esse quadro, em que passava uh, pessoas de vários países, trazendo essas dificuldades, pontuada a necessidade que eles estavam tendo de ir para bancos de alimentos para terem acesso a comida. Um desses pontos que é muito visto é que essas pessoas acabam se tornando muito mais para teorias populistas, em que elas tendem a acreditar que, devido à situação da classe média estar está caindo, é preciso procurar políticos que tenham uma visão similar, e que tenham uma visão que vão realmente lidar com essas situações. Uma dessas grandes crises que pode ser visto é o Brexit, que teve a que teve a Inglaterra como saindo, teve a Inglaterra e o Reino Unido saindo da União Europeia, justamente pela população entender ele não estava mais sendo benéfica ao país, o que em todo não é a realidade da, da situação. Mas, bem, é possível pontuar essa situação em que o principal motor, então, do radicalismo e do populismo é essa causa de empobrecimento da classe média, misturado junto com uma situação de globalização, onde é que se vê a Ásia crescendo a níveis espantosos, se vê por outro lado países como a Europa que já é um país mais antigo já é um continente mais antigo tendo uma taxa praticamente decrescente e isso leva muito à situação de realmente querer entender as coisas que estão acontecendo e culpar o outro grupo no caso da Alemanha foi a culpa do Brexit eles que estavam trazendo essa dificuldade e foi culpado grupos muito mais vulneráveis como por exemplo os imigrantes Onde é que foi citado que a quantidade de imigrantes que entravam no país era de mais de 250 mil ao ano, números que não eram tão fatídicos assim. O um outro ponto que é bastante necessário expressar nesse trabalho é a situação do, dos países que antigamente eram da União Soviética e hoje em dia passam, a, hoje em dia ou antigamente, passaram a ser da União Europeia. Esses países vêm crescendo a uma taxa de 2,7% de crescimento ao ano enquanto os países como a Alemanha cresciam a taxas de quase 20%. É uma diferença abismal entre os países. Uh, até recentemente alguns documentaristas e, e economistas comentaram que os países da antiga União Europeia, da antiga, perdão, da antiga União das Repúblicas Soviéticas estavam tendo um crescimento. No entanto, se for visto esse crescimento mal chega a ser uma base perante o que os países estavam Antigamente, antes de haver essa vinculação com, com os países da União Europeia. Então, ainda assim, é muito baixo o crescimento desses países. Isso demonstra muito a dificuldade e a desigualdade que se encontra. Visível a questão da, da interdependência entre os países. Bom, esses seriam alguns dos tópicos que nós estaríamos conversando nessa noite, no nosso podcast. Esperamos que tenha sido ao, alguns tópicos bem observados pelo grupo. E, em seguida, nosso outro observador e nacionalista, Gabriel, irá comentar mais outros tópicos para aumentar a nossa discussão. É isso, André. Aqui estamos
2: nós, mais uma vez. E agora eu vou falar um pouco como a desigualdade na Europa não somente pode ser externa dentre países, como temos entre o leste europeu e o oeste europeu. Como no caso, também podemos ter dentre os próprios países anteriormente pertencidos ao lado capitalista. Como já mencionado pela Simone, Portugal sendo um deles. Este fazendo parte dos famosos PIGs, que são um conjunto de países deste lado que eram boas economias, mas por inúmeros motivos, acabaram por se deteriorando ou se estagnando nos sentidos econômicos e industriais em suas e delas podem acabar sendo muito prejudicados os países porque estes acabam deteriorando as relações internas da própria União Europeia devido às uniões Aduaneiras dentre outros motivos que acabam por prejudicar todo o mercado interno da União em compensação também temos essa mesma divisão tem desigualdade interna em alguns países, como podemos ver no caso da Alemanha, que anteriormente, até um pouco depois da queda de muro de Berlim, era dividida entre duas, a Alemanha do lado capitalista e a Alemanha do lado socialista. Sim, sim. E essa divisão encontra-se até hoje com a parte ocidental do país sendo muito mais economicamente e socialmente desenvolvida do que a parte oriental. Essa divisão até mesmo pode ser encontrada na própria cidade de Berlim. Contudo, a divisão que temos pode ser analisada como pela cortina de ferro que tínhamos até o século passado. Essa cortina demonstra até hoje como foi e é diferenciado a situação econômica de cada país dentro e dentro delas. Como, por exemplo, temos ao lado ocidental dela países como a Alemanha, a França, entre outros, e estes são, além de grandes economias, sendo as maiores mundiais, também são muito superiores às encontradas do outro lado, como o caso de economias muito inferiores às de seus, entre aspas, com patriotas, como os países bálticos, no caso Estônia, Letônia e Lituânia, ambos os três com economias muito inferiores e desiguais às economias ocidentais, como Bélgica e países baixos. Até mesmo podemos ver ainda nos Bálcãs, desculpa, Báltico países que, apesar de estarem ao lado oriental, de certa forma, da divisão de Berlim, ainda não faziam parte da datada cortina de ferro, como o caso de grandes economias, mas inferiores ainda à francesa e alemã, contudo superiores às economias dos mais novos membros da União Europeia, como Romênia, Bulgária, Lituânia, dentre outros, estariam a Suécia e a Finlândia, países nórdicos que estão muito bem economicamente e socialmente, diferentemente dos países como Grécia, Bulgária, Eslováquia, entre outros, que estariam nessa antiga cortina de ferro.